0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Y vamos a ver Y ahí estamos ya, gracias por estarnos acompañando En esta mañana del día de hoy En este Forex con café Para esta mañana de martes 14 de febrero Son las 4 de la mañana con 36 minutos Hora de Nueva York El dólar está caminando hacia la baja En esta mañana del de día de hoy eh, a punto de agarrar un soportito en lo que eh, pues estamos esperando el dato de la reserva federal como puede ver ahí prácticamente todos los pares ganando frente al dólar en esta mañana inclusive el neozelandés que por el tema este de eh, las lluvias que les cayeron ahí Medio fuertes zonas, este se vio debilitado esta mañana, está también ya en este momento teniendo un, un, un movimiento interesante. Pues no, todavía no me puedo salir. <ríe> este cómo se llama okay. eh, entonces, bueno, básicamente eh, lo que estamos viendo el día de hoy es este movimiento de espera eh, a la publicación de los datos de inflación allá en Estados Unidos. Que pues va a ser yo creo que básicamente el, el tema principal en esta mañana del de día de hoy Por primera vez en mucho tiempo los mercados de acciones y de bonos están teniendo señales contradictorias Sobre lo que está pasando con la economía y eh, lo que podría venir por delante en la política de la Reserva Federal y el informe de inflación de este martes espera que ayude a determinar pues, quién está en lo correcto. ¿no? Los mercados de bonos han sido más cautelosos. El rendimiento de los bonos del tesoro a dos años se han disparado más de 30 puntos básicos. O los precios de los bonos. Ahorita le voy a mostrar este gráfico. Los precios de los bonos han estado cayendo, se podría decir, bono de dos años. Eh, mientras que por el otro lado las acciones han estado un poquito más frisky Un poquito más arriesgadonas eh, Pegándole en las zonas de resistencia A ver si lo puedo poner por acá En la zona de resistencia las O bueno, acercándose a las zonas de resistencia Dependiendo del tema, ¿no? Eh, eh, mientras más pesado el componente procíclico, más marcado el tema Pero vamos, por ahí va el asunto Entonces... Eh, Aquí le muestro el Dow Jones para hacerle un poco más claro este, este acotamiento, ¿no? Está sobre la zona de resistencias el Dow Jones. Entonces, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa con este tema. En esta recalibración del mercado de la deuda, el standard nos ha subido casi 1.5% en lo que. Eh, los bonos a dos años han estado cayendo De hecho, eh, una de las señales interesantes el día de ayer Fue que la curva de rendimiento Si comparas el bono de dos años con el de cinco años Pues parece haberse estabilizado un pelín Pero todavía está bien 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 invertida la curvilla Entonces pues así, así las cosas en esta mañana del día de hoy ¿Qué se espera para este dato? Bueno, los economistas están esperando que el índice de precios al consumidor, ¿no? el, el, el general, esté aumentando un 0.4% en el comparativo mensual, lo que se traduciría en un crecimiento anualizado del 6.2%, con lo cual seguiría el descenso desde el 6.5% que teníamos en la previa, excluyendo alimentos y energía, es decir, el subyacente, el, el CORE, Estaría aumentando 0.3% en el compartido mensual Lo que nos dejaría con un aumento del 5.5% eh, anualizado Por debajo del 5.7% de la previa Sin embargo, se advierte que hay algunos indicios De que el número podría ser un poco más fuerte de lo esperado Podríamos tener una sorpresa al eh, bueno eh, eh, de, de una inflación un poco más dura Saludos, Iván La gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy. Eh, el rastrador NowCast de los componentes de inflación de la Reserva Federal de Cleveland señala un crecimiento de la inflación del .65 mensual, lo que sería del 6.5%, en el comparativo eh, anualizado, es decir, no caería el dato se mantendría estable con respecto al, al anterior si este Newcast está, o Nowcast, perdón, está en lo correcto, mientras que el subyacente estaría quedando en el 5.6%, apenas con una ligera caída de una décima, ¿no? Sobre este dato y el tema del eurodólar, la reciente caída del tipo de cambio eurodólar puede llegar a su fin. Con el informe de la inflación en Estados Unidos que se va a publicar este martes, si los datos, o se podría confirmar un poquito más ¿no? este movimiento, si los datos eh, dicen por acá de inflación de Estados Unidos cumplen con los pronósticos, cambiaría el enfoque hacia la curva de tasas cada vez más pronunciada en Europa, que ha estado impulsando la moneda de eh, Europa desde el cuarto trimestre del 2022, este mes. Decía un artículo de opinión. Eh, eh, bueno, un artículo de opinión de Bloomberg decía este mes: el rendimiento implícito de las tasas del euro a corto plazo han subido a nuevos máximos para este ciclo económico, ya que los banqueros centrales están manteniendo una retórica agresiva ¿no? sobre la, los aumentos de medio punto para la próxima reunión, que prácticamente lo tienen ya garantizado todo el mundo. Eh, y el eurodólar no ha seguido el ritmo de los aumentos en las tasas allá en Europa, pero pues eh, es posible que solo sea cuestión de tiempo antes de que haya una recuperación, ponerse al día en este tema, como ya se había visto en noviembre pasado. De hecho, eh, hay un análisis por ahí del de equipo de Markets Live, de, de, de encabezados por Ben Ram. que decía que las tasas reales de eh, la eurozona están firmemente todavía negativas, porque la inflación va mucho más arriba de estas, y deberían de estar aumentando para entrar en territorio positivo estas tasas, ¿no? Lo que de alguna manera sería un apoyo adicional para la cotización del euro en los próximos meses. Eso es con respecto al tipo de cambio del euro-dólar y cómo podría... Moverse con respecto a este tema. A lo mejor aquí hubiera estado mejor que le pusiera el gráfico de los siete principales. Le voy a poner, ¿sabe cuál? El de el, la fuerza comparable de los principales pares. Ahí tiene usted al euro, como uno de las que está teniendo una trayectoria del sistema sí más fuerte en las últimas. En lo que es la sesión esta europea, ¿eh? la, la línea roja. Si se fija usted, agarró ahí una inclinación casi de 45 grados para arriba. Mientras que, por ejemplo, el el yen japonés, pues después del anuncio Confirmando lo que esperábamos Este, a este UEDA Para próximo gobernador del Banco de Japón Que ahorita vamos a hablar más de ese tema Pues ya se ha mantenido estable, ya había ganado Y ya se ha mantenido estable Y por el otro lado eh, El dólar neozelandés El que más está perdiendo ahorita vamos a hablar, les decía Por el tema de eh, el asunto este De, de, de la... El tifón que les cayó, que, que les está pegando fuerte, ¿no? De hecho hubo declaraciones de emergencia en unas zonas ahí, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que hay ahora. Hay un artículo que me llamó la atención esta mañana en el Wall Street Journal que dice que, eh, pues sí, claro que se espera que la inflación angustiosamente alta esté, pues, empezando a, a estar viviendo sus últimos días con eh, eh, lo que le he mostrado, ¿no? La gráfica. De el, la inflación en un claro descenso. Sin embargo, sin embargo eh, qué tanto vaya a caer por ahí. Este, dependerá de tres sectores: del sector de bienes, de vivienda y de servicios subyacentes. Eh, lo que le llaman el Supercore, que es muy intensivo de uso en la mano de obra. Y las fuerzas que enfrentan, pues reflejarían la mecánica de cómo estaría. Eh, moviéndose precisamente esto En el contexto macroeconómico Para el sector de bienes Decía este artículo del Wall Street Journal El aumento de los precios de los productos manufactureros eh, Como es automóviles, muebles, lavadoras, etcétera, Provocó gran parte del estallido inicial de inflación en 2021 Los precios de los bienes básicos aumentaron un 12.3% Respecto al año anterior en febrero del 2022 Y bajaron su aumento al 2.1% anualizado en diciembre del año pasado Estos bienes representan alrededor del 22% De la canasta del índice de precios al consumidor O 23% de la canasta del de Consumer Price Expenditure La medida favorita de inflación de la Reserva Federal Para el trimestre, el cuarto trimestre del año pasado Los precios de bienes básicos en realidad Han estado cayendo en una tasa anualizada del 4.8% Dice este artículo el menor gasto en bienes, la mejora continua en las cadenas de suministro y la caída de los costos de envío, pues, de alguna manera auguran, ¿no? Que se sigan aliviando las presiones sobre los precios en los próximos meses en este sector, decía un economista de la T. Road Price. El otro eh, componente que sería el de la vivienda. Saludos sectoralista. No, yo todos los días estoy exactamente igual. Hay veces que me tardo más. Es que me dice sectoralista. ¿Madrugaste hoy? No. Todos los días, de hecho, ayer me levanté más temprano que hoy, pero la bronca es que a veces tardo más en procesar el dato, o ayer que simplemente eh, el caso era que me había quedado trabado ahí con una operación y, pues, honestamente, de hablarle a estar operando, pues, estoy operando primero, ¿no? Entonces, este, ya que tengo las cosas bajo control, pues, ya salgo al aire. Este, en el tema de la vivienda, la creciente demanda de casas y departamentos debido a las bajas tasas de interés y el trabajo la distancia hizo que la vivienda contribuyera con más de la mitad de la inflación subyacente del de, eh, dato del eh, departamento del trabajo eh, de ese 5.7% que tuvimos en diciembre, pero como ya señaló Jerome Powell en la última conferencia de prensa de política monetaria la reducción de la inflación en el sector de la vivienda es algo que ya se proyecta, que ya se espera, los economistas están de acuerdo con esa idea, esperan que el tema de la vivienda Continúe, eh, todavía con presión durante a lo mejor hasta la primavera, pero pasado el primer trimestre debería desacelerarse Para medir lo que los inquilinos y los propietarios pagan por la vivienda, el índice de precio al consumidor incluye los arrendamientos nuevos y existentes Y esto provoca que los cambios en los nuevos arrendamientos se muestren con un rezago y dice este artículo del Wall Street Journal: Estos nuevos arrendamientos ahora se están desacelerando bruscamente. Cita el índice Silo de nuevos arrendamientos que disminuyó a una, tas una tasa anualizada de 3 meses del 3% en diciembre. Esto presagiaría una fuerte desaceleración en el precio promedio de la vivienda en este componente de inflación que había crecido un 7.5% a las cifras de diciembre. ¿no? Entonces, también por ahí parece que puede bajar. Y la otra es la de los servicios subyacentes, el Supercore. Una vez que se excluyen los alimentos, la energía, los bienes y la vivienda, lo que nos queda son los precios de los servicios básicos sin incluir la vivienda, lo que algunos economistas están llamando la inflación Supercore, que es a la que ha llamado la atención este Jerome Powell recientemente. En esta categoría los salarios constituyen una gran parte de los costos que se destinan para la generación de estos servicios, la escasez de trabajadores, Preocupa a los economistas y a los responsables que lo ven como un, uno de los temas que podría estar manteniendo digamos pegajosa la inflación El pago por hora de los trabajadores del sector privado de hecho aumentó a una tasa analizada del 4.6% en el trimestre a enero En comparación con la tasa del 3.3% que se había estado viviendo en 2018 y 2019 antes de que entrara la pandemia una toma más optimista, sin embargo, le mostré la semana pasada del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca cuando le decía que, pues ajustándolo para, eh, digamos, retratar el escenario real, calculaban ellos que este Supercore estaría teniendo un aumento de eh, salarios de solo el 4% en enero, casi menos de la mitad, o bueno, poco más de menos de la mitad, que el 9.7% que tenían en octubre del 2021 ¿no? Entonces, habría que estar viendo cómo van esos temas ¿no? esto es sin lugar a dudas lo que nos va a tener más entretenidos el día de hoy lo que hoy se va a convertir digamos en el tema central en esta mañana del día de hoy día donde la volatilidad la verdad es que está un poquito mejor que el día de ayer el euro dólar trae 45 pips ayer por cierto siempre sí logró hacer mendigo euro Sí, logró hacer este eh, un poquito más de rango de lo que yo esperaba. Si no mal recuerdo, llegó a estar como en los 70 pips, 70 y tantos pips el, el recorrido diario. Yo dudaba que llegara a hacer eso por ser un día de espera. este Y pues la verdad es que, insisto, ¿no? este fíjese, me metí tres veces en contra del de euro el día de ayer. Las tres veces, afortunadamente, salí en break-even. O sea, cada vez que entraba, sí caminaba a mi favor. La, la, la señal era buena, pero no se sostenía. Entonces, cuando empezaba yo a ver pistas donde se podría dar la vuelta, como esperaba yo un día, digamos, medio fragilongo de, de tendencias, me ponía en break-even relativamente rápido, y eso me ayudó que el día de ayer, pues a veces ya tenía recorrido más de la mitad de la ganancia esperada, pero se me regresaba el mercado y pues ni modo, ¿no? Al salir en, en break-even, la última vez me metí más arriba, pero tras... Una efímera victoria no llegó a romper el soporte y se retachó y bueno, afortunadamente me sacó en break even, pero hubiera, hubiera estado padre, este, eh, si no hubiera habido el problema de estar en un día de espera hubiera estado padre de estar agarrando el otro lado, de hecho, ayer lo decía, ¿no? Mi, mi visión es que eh, el euro debería estar subiendo, pero era pronto para hacer el... ahora no estamos en esas. Eh, en el tema, mira, ahí va para la zona de soporte, el... El dólar index en el corto plazo. Estoy bien entretenido viendo cómo se está moviendo. Este, eh, obviamente, obviamente aparte del tema de la inflación, hay otro tema que ha llamado mucho en los titulares. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dice estaría considerando reunirse con eh, Wang Yi. Eh, y es que esta misma semana, el 17, está la conferencia de seguridad de Múnich eh, lo que pues es, algunos expertos dicen, el punto más obvio donde se van a reunir estos dos y podrían limar asperezas, ¿no? Después del tema de los globos flotantes de la crisis esta de los, de los globos espías, ¿no? Que, que le decía, le iba a poner un infográfico de, de los cuatro globos que tronaron precisamente allá en Estados Unidos, que era la noticia del día de ayer, ¿no? Entonces a principios de este mes Blinken eh, pues había pospuesto su viaje cuando descubrieron el globo este que estaba flotando ahí, que lo tiraron precisamente en las costas del sur de Carolina ese 4 de febrero, ese sábado 4 de febrero. Y bueno pues eh, desde ahí, desde ahí se derribaron otros tres objetos no identificados el fin de semana pasado, el 10, 11 y 12 de febrero, el último en el lago Huron, allá en, en, en Michigan, que fue el último. Y bueno, pues resulta ser que, eh, fijándose bien en lo que había dicho el gobierno de Estados Unidos, eh, y, y usando información que a manera anónima daban, pues ya no tengo muy claro si fue a, a, a Bloomberg o Reuters, según yo, Bloomberg fue el primero en sacar la noticia y luego Reuters, pero bueno. Este, eh, señalaban que era posible una reunión entre Blinken y Wang en la conferencia esta de Múnich del 17 al 19 de febrero una segunda fuente también confirmó que era posible pero dice que no hay nada confirmado sobre este tema eh, los analistas dicen que si no se da en este 17 al 19 de febrero otra podría ser la reunión de ministros de relaciones exteriores del G20 en marzo eh, que se va a dar allá en la India porque ahí obviamente se espera que tanto Blinken como el ministro de Relaciones Exteriores de China, en ese caso sería este Queen Gang, estuvieran reunidos ahí. ¿no? En eh, una conferencia de prensa eh, con sus homólogos de Japón y Corea del Sur, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, dice que no tenía nada que anunciar sobre la potencial reunión entre Blinken y Wang Yi en Múnich, pero tampoco quiso descartarlo eh, Esta Wendy Sherman dijo que no tenía nada que anunciar sobre esa posible reunión entre Blinken y Wang Yi en Múnich Perdón si me oyen en la radio, pues repetí porque aquí tuvo un friseo de la red este Pero dice que no tenía, este, ¿cómo se llama? Eh, tampoco razones para descartarlo Entonces pues ahí todo el mundo dice... Eh. Chance y sí, ¿no? Chance y sí pasa. ¿eh? Entonces, bueno, pues habrá que ver. Habrá que ver cómo, cómo sigue caminando esto y qué pasa en ese. Por el otro lado, oiga, este, eh, en lo que es el tema de las acciones el día de ayer, bueno, pues finalmente pasaron de un tono medio cauto a bastante más optimista el día de ayer. Las acciones en Estados Unidos. Eh, y esto de alguna manera se está permeando, ¿no? A lo largo de esta jornada. De hecho, este movimiento del dólar bajista. Que le estaba mostrando, pues sea como sea, es una, un, un movimiento de risk on, suena como de risk on, aunque si vemos nosotros los eh, siete principales pares de divisas, realmente el acomodo no es exactamente de risk on, si sí trae la libra como la más este, ganadora. De los pares esta mañana, es un par de riesgo Pero este El australiano pues anda medio Tibio, el neozelandés es de los Que más está bajo, igual que el canadiense Que no tendría, el neozelandés ya le digo Hay, hay relaciones fundamentales, pero el canadiense no tiene Por qué, qué pasa con el tema De eh, los La libra, por qué está tan Frisky, bueno, pues la tasa de desempleo En el Reino Unido se mantuvo Sin cambios en el 3.7% Lo que en medio de una tormenta de malas Noticias aparezca algo así, pues, ya no suena tan malo, ¿no? <ríe> suena como una buena noticia. La tasa de desempleo se mantuvo en el 3.7% en el último trimestre de diciembre, a diciembre, perdón, igual que en el periodo anterior y en línea con las expectativas del mercado. Aumentó el número de personas, este eh, o lo que aumentó las desempleados allá en, 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 en el Reino Unido fue en el sector más joven, de 16 a 24 años, las personas con trabajo en el Reino Unido aumentaron en 74 mil en el trimestre hasta diciembre, muy por encima de las previsiones del mercado de 40 mil y luego del aumento de 27 mil del mes anterior. Es decir, el mercado laboral que todavía se ve sólido, lo cual pues, es tanto bendición como maldición un poco, ¿no? O sea, por un lado, sí te ayuda el tema un poco a ver qué onda porque estás ¿no? con una eh, expectativa de un aterrizaje suave más fuerte. Pero también es un poquito una maldición porque augura que las presiones inflacionarias se van a seguir manteniendo. Ahí, ah, ¿qué le diré? ¿Qué le diré? Está, está medio parejito el tema, entonces pues habrá que ver cómo queda esto. Pero por lo pronto puede, puede seguir caminando más. En el tema de lo que es eh, eh, este dato también... Eh, eh, de noviembre de 2022 a enero del 2023, las vacantes laborales bajaron 76 mil eh, unidades. Todavía son un montón, son 1.134.000, o sea, la caída es mínima, pero ya es la séptima caída trimestral consecutiva, lo que refleja algo de, digamos, enfriamiento en la demanda por parte de eh, las industrias para empleadores, eh, los encuestados siguen señalando las presiones económicas como un factor que está reduciendo el reclutamiento allá en el Reino Unido, lo cual pues a la larga también puede ser bendición, pero luego maldición, ¿no? Si se sigue demasiado. Entonces, pues así, así las cosas el día, el día de hoy. Eh, en el tema del dólar index le digo, bueno, pues está cayendo el día de hoy ya por debajo de los 103 hacia los 102.80 eh, en esta mañana vamos a ver qué pasa ahí con esa zonita de soporte que, que tenía el dólar index Le decía yo en esta mañana del de día de hoy Está a puntito ahí de, de refrendar este soporte Puede que de ahí se quede ya quieto esperando el dato de la inflación Puede que se quede quieto por ahí A mí me gustaría que siguiera subiendo un poquito más el euro cayendo el dólar este, en esta mañana, pero pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si se nos hace. Ojalá se rompa este soporte antes de la inflación, porque eso quiere decir que ya estaría yo libre de operaciones para cuando salga el dato. Pero ahorita, como va, ya me alcanza, ya me alcanza para librar el dato de la inflación. Digo, por si usted estaba preocupado por eso. Este, perdón, estoy de chistarete. Oiga, este, eh, pero bueno, eh, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Eh, eh, también, también el dólar se está debilitando ligeramente. Eh, por la actividad de venta más pronunciada frente al yen japonés, luego de la publicación de los informes de que este eh, Ueda pues queda como el próximo candidato a gobernador del Banco de Japón, que ahorita le voy a hablar un poco más, nada más eh, citándole lo del movimiento de las principales monedas con respecto al dólar. Eh, el más débil le decía es el dólar neozelandés. ¿Qué pasó allá? Bueno, las acciones en Nueva Zelanda y el dólar neozelandés. Estuvieron padeciendo este martes después de eh, eh, que habían arrancado bien. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Wellington declaró un estado de emergencia nacional. Es la tercera vez en su historia que declara un estado de emergencia después de que un tifón arrasara el norte del país provocando inundaciones y desplazamientos de tierra generalizados y dejando a decenas de miles de personas sin electricidad, que para Nueva Zelanda pues es un montón de gente. Los servicios de telefonía móvil también... Este, se vieron eh, eh, pues con fallas en algunas áreas El índice bursátil de Nueva Zelanda mantuvo su nivel más bajo en dos semanas eh, Manteniéndose con cautela antes de la publicación pues, Entre otras cosas de la inflación allá en Estados Unidos el día de hoy Y la economía de Japón tuvo un dato de recuperación por debajo de lo esperado para el cuarto trimestre Creció 0.2% trimestral para el cuarto trimestre del 2022, revirtiendo la contracción del 0.3% del tercer trimestre, pero por debajo de las expectativas del mercado, un aumento pues, de casi medio punto que se tenía. El consumo privado, sin embargo, se ha recuperado después de que se levantaran los eh, controles fronterizos y por el tema del COVID, y a pesar de los vientos en contra del aumento del costo de la vida, el gasto público se aceleró. 0.3% frente al 0.1% de la previa y el comercio neto contribuyó positivamente con el aumento de las exportaciones por quinto año consecutivo. Mientras que las importaciones bajaron por primera vez desde el tercer trimestre de que fue es, 2021. Cayeron ciento Mientras tanto la inversión empresarial bajó después de haber ganado en los dos trimestres anteriores. Durante todo el año la economía avanzó 1.1%. Desacelerando el ritmo de ganancias desde el 2.1% del 2021 a medida que el país se recuperaba de la pandemia. Bueno, pues así las cosas. Otro dato bueno, que más o menos ahí mantuvo En el flote el dólar australiano a pesar de que su cuatito, el kiwi, le, le estuvo yendo mal, fue el índice de confianza empresarial de la NAVA. Aumentó a 6 puntos en enero eh, de regresa a donde está el promedio de largo plazo. Las industrias de transporte y servicios públicos y mayoristas impulsaron el aumento de la confianza, mientras que otras se mantuvieron estables en términos generales, dicen el día de hoy. Eh, y le digo, bueno, pues sobre el tema de la nominación del señor Casuo Ueda, pues ya fue un hecho, si es, tenía razón el Nikkei, se convierte en el candidato de Fumio Kishida para ser el próximo gobernador del Banco Central, se necesita que lo ratifique el Congreso, pero pues eso es ya prácticamente un hecho, que lo van a ratificar porque tienen control parlamentario los del Partido Liberal Demócrata, de ser confirmado va a ser el sucesor de Haruhiko Kuroda, que es lo que se espera mayormente, como el gobernador del Banco de Japón a partir del 8 de abril que finaliza el mandato de 10 años de este Jarojiko Kuroda. Este ex es jefe de la agencia de servicios financieros. Ah, bueno, perdón, junto con este Ueda, el ex jefe de la agencia de servicios financieros, Rioso Jimino, y el banquero eh, miembro del Banco de Japón, Shinichi... Ushida fueron ahora los nombrados como dos vicegobernadores que reemplazarán a Mamilla, que pues finalmente ya no quedaría en ese puesto y a Wakatabe, eh, cuyos periodos terminarán el 20 de marzo Está previsto que Ueda, pues eh, describa más detalladamente pues, las, los puntos de vista eh, sobre eh, pues cómo quiere manejar el banco qué cree que haga falta ya en el, en el Banco de Japón eh, en las próximas semanas en sus comparecencias para ser ratificado ante la Cámara Baja y Alta del Parlamento. Sin embargo, le digo, es meramente trámite. ¿eh? La coalición de gobierno de Fumio Kishida controla la mayoría de ambas cámaras. Se espera que den la, la confirmación del candidato antes de que expire el mandato de Kuroda. En abril, que por cierto, Corona, pues ya se va a los 78 años de edad, tampoco se cuesta el primer hervor. Eh, yo ocupó el cargo, le digo, desde 2013. ¿Cómo describen a, a este? Bueno, mire, tiene el mismo corte que Ben Bernanke y que Mario Draghi, que eran catedráticos, los dos, o que les gusta dar cátedra mientras hablan. Este, eh, porque estudió en la MIT con Stanley Fisher, ¿no? Eran alumnos de Stanley Fischer, este junto con este Ben Bernanke y Mario Draghi. Eh, este UEDA ayudó a implementar en 1999 una herramienta pues, para combatir la crisis bancaria y la deflación debilitante eh, al final de esa década de deflación, donde estuvo lo más fuerte la deflación, precursando eh, lo que era las guías adelantadas, ¿no? las orientaciones prospectivas, como le quiero decir, es exactamente lo mismo: decir, cuando un gobierno de Banco Central te va telegrafiando qué es lo que quiere decir de forma clara y explícita para influir en el comportamiento del gasto y de la inversión, y así, en lugar de sorprender que era la forma tradicional de manejo de la política monetaria, dando golpes de timón, pues influir ayudándose de el convencer a los, a los participantes del mercado lo que quieren hacer, ¿no? Las personas que lo conocen dicen que Hueda es un académico pragmático, del tipo que podría ajustar sus visiones sobre la política monetaria de forma flexible, lo que hace que sea difícil pues, calificarlo o encasillarlo como un halcón o una paloma. Va a ser dependiendo de cómo le toque el ritmo, ¿no? Al igual que Kuroda, Hueda dicen que pues, es un funcionario que entiende los peligros de la deflación y la dificultad de romper la mentalidad que se ha arraigado en décadas de precios planos allá en Japón, para que se vuelvan pues una economía más basada en la más, más acicate los, de los precios para mantener la actividad económica. En una columna publicada en julio, Weda advertía contra el aumento prematuro de las tasas de interés en respuesta a la inflación impulsada por los costos, es decir, más o menos se espera que siga por esta línea eh, al menos en el arranque de su gobierno eh, La misma tendencia de este Haruhiko Kuroda De mantener el estímulo monetario Sin embargo, también señaló la dificultad Que enfrentaría el Banco de Japón De mantener el control de la curva de rendimiento En un entorno de alta inflación Lo que sugiere que Ueda podría ser más propenso a terminar con una de las herramientas torales del de ejercicio del Banco de Japón, que es la curva de rendimiento, donde le pone ese techo al rendimiento del bono eh, de 10 años. Eh, la nueva base está del 0.5%, que por cierto, pues ahí la he estado brecheando, como puede ver usted en esta gráfica, prácticamente un día sí y otro tan pero bueno, en fin, en otro de los aconteceres interesantes resulta ser que este Bloomberg daba la noticia de que Lil eh, Brainard siempre se iba a ser nombrada como eh, principal asesor económico de Biden. Eh, a partir de este martes, espera, se dé a conocer el, el anuncio. Brainard reemplazaría entonces al director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Brian Deese, que anunció ya su salida. Además, espera que eh, el confidente Biden, Jared eh, Bernstein, reemplaza a Cecilia Rose como presidenta del Consejo de Asesores Económicos, decía eh, las mismas fuentes a Reuters. Eh, Rose ha anunciado planes para salir también de este consejo. La respuesta de los mercados fue tenue eh, durante el mercado asiático, con los bonos y el dólar estables, frente a ah, la decisión está de, O en la espera de la, de la decisión De la comunicación, perdón De la inflación allá en Estados Unidos Pero después podríamos ver Qué más hace el mercado sobre esto ¿eh? Eh, El problema es que no está muy claro El mercado no tiene muy clara su opinión Sobre lo que va a significar esto Para la Reserva Federal Porque le digo, bueno, si bien Brenner es el cerebro pensante de la Fed hoy por hoy, no es, es la que se encarga, digamos, de, eh, eh, pues, de alguna manera, darle o consensuar el rostro de opinión a la Fed en un momento donde, pues, están jugando el seguimos aumentando la tasa o nos metemos en una pausa. Pues, por el otro lado, realmente, en el fondo, quien maneja eso, pues, es Janet Yellen, va a seguir al frente del de tesoro y pues póngale ahí diagonal este, lo que tendría que hacer la fed y aparte de eso pues tienen eh, la mayoría en el senado lo que le facilita a los demócratas poner a alguien este, pues que funcione también como el brain art para ser el cerebro pensante economista de la Reserva Federal. ¿no? Entonces, por esas razones dicen, bueno, pues ahí está, ¿no? Pero por el otro lado, pues es este eh, pues también una persona con eh, lazos políticos fuertes, su marido, ¿no? Es este es, eh, 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 miembro de, 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 de los asesores de la Casa Blanca, este, eh, ella fue educada en Harvard. Eh, Estuvo, sí, trabajando en la Reserva Federal durante casi una década, pero pues, no sería la primera vez donde, pues como lo hubiera hecho también Janet Yellen en su momento, pues de repente sueltan un rato la Fed para pasarse a un puesto pesado políticamente como es el CDL, eh, el principal asesor económico de la Casa Blanca. ¿no? Entonces, pues así, así las cosas. Eh, eh, básicamente esto es lo que se tiene en esta mañana del de, día de hoy. Le digo... Durante la sesión asiática los mercados tuvieron un comportamiento mixto, eh, en China las cosas estuvieron un poquito más flaconas, ¿no? el Hansen de Hong Kong perdió un cuarto de punto, aunque el Shanghai Composite ganó un cuarto de punto, el Standard Poor's asiático estuvo bastante plano, apenas ganó 0.18% y el Nikkei ganó un poco más, el .64%, ahí se vio más firme eh, ya que pues se veía que la economía de Japón volvió a crecer aunque a un ritmo más lento de lo esperado mientras que el gobierno pues confirmaba a Eweda como el próximo gobernador del Banco de Japón lo cual de alguna manera ya era algo que estaba más o menos contemplado ¿no? en el tema de los precios eh, dentro de los datos de esta mañana también se dio a conocer que eh, los precios mayoristas en Alemania aumentaron hasta el 10.6% interanual en enero de este 2023, el aumento más suave desde mayo del 2021, luego de un aumento del 12.8% en diciembre. El mayor impacto provino del costo de los combustibles sólidos y los derivados del petróleo, que aumentaron 13.1%, mientras que eh, los precios mayoristas también aumentaron. Eh, mmm, alimentos, sobre todo productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles, hasta un 30.3%. La carne y los productos cárnicos aumentaron 21%, el azúcar y los productos de confitería aumentaron 20%, en fin, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues así, así las cosas. En comparación con el mes anterior, los precios mayoristas subieron 0.2% en enero, el primer incremento mensual en cuatro meses luego de una caída del 1.6% en diciembre si las cosas por acá eh, ¿qué más teníamos? Eh, vamos a hacer el recorrido por eh, las mercancías básicas obviamente una caída en el dólar ayuda a pensar en que eh, los precios de los commodities tienen sustento eh, y bueno pues ahí se mantiene sin poder hacer el pullback si es que todavía se está hablando de una plana Que todavía es potencialmente posible de la onda B, por eso le tenemos la interrogante Todavía no está claro si estamos ya en la onda C O estamos en la CDB Fue una plana este Porque aunque ha vuelto a penetrar Realmente casi no subió después del 100% Y el hecho de que dólar esté cayendo Pues empieza a jugar un poquito más Al factor de que ya estemos en la onda C ¿eh? Pero tendremos que ver que esa racha se extendiera en el tema del oro también por ahí Hay el pullback después del rompimiento De arranque de este banderín Potencialmente Ahí no hay mucha novedad En este sentido Para el tema del cobre la misma historia no Seguimos en esta misma zona de consolidación Ya pasando de la parte media alta En el Dow Jones le decía Pues el mercado está esperando Sobre zonas de resistencia Mientras más le metes componente tecnológico Menos claro es este asunto Y en el tema del Bitcoin Por cierto Ahí la cosa tampoco se anima a, 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 a rebotar, pero el Bitcoin trae ahorita, digamos, su propia fiesta. Eh, los inversionistas en criptodivisas están esperando para más medidas enérgicas por parte de los reguladores. De hecho, eh, Binance reportaron, tenía salidas por 2.700 millones de dólares, este que es el principal criptocambio del mundo, el que mató a FTX, eh, según datos de NACEN, eh, y es que bueno, pues el lunes los reguladores, le decía de Nueva York, eh, cortaron la emisión de la tercer stablecoin más grande del mundo, la de, la de Binance, eh, la BUSD, lo que llevó a los inversionistas a salir de esta moneda y generó preocupaciones sobre el futuro de este criptocambio eh, Binance, eh, que precisamente le da su B a esta Stablecoins, la BUSD, ¿no? que la hacía Paxos Trust, que se enfrenta a una posible demanda ante la Comisión de Bolsa y Valores. Unos días antes la SEC multó a otra empresa matriz de otro gran eh, criptocambio, que era Karken, y obligó a dejar de ofrecer eh, un tipo de producto popular en ese criptocambio, que era eh, el staking, ¿no? Eh, los reguladores bancarios están presionando silenciosamente a los bancos también dicen paralelamente para que cierren sus lazos o corten sus lazos con los clientes de la industria de las criptodivisas, lo que limita la capacidad de estos para conectarse al sistema financiero real. Algunos observadores detectaron un cambio de tono en los funcionarios del gobierno de Estados Unidos después del colapso del criptocambio de FTX y que vieron que era pues el segundo más grande de, 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 del mundo y que era un verdadero merequetengue, ¿no? Eh, como el que no tenía cuentas segregadas, por ponerle un caso a nada. Y es que, pues ahí donde no hay luz, pues todo crece, ¿no? Este, entonces, eh, esto ha hecho que se pongan de más mano dura, ¿no? Los, los políticos y los reguladores, eh, pues eh, aplicando un, un enfoque más estricto, ¿no? A lo que antes podrían estar permitiendo. Ahora los cripto ejecutivos están preparándose para que haya más demandas en su contra y más investigaciones regulatorias. Y ya, pues los inversionistas están huyendo de posibles objetivos de los reguladores, como es el tema este de la fuga de 2.700 millones ¿no? de, de cuentavientes de Binance. De Binance, perdón, este, precisamente solo en las últimas 24 horas. Es una salida enorme a cualquier. Eh, eh, empresa financiera le estaría doliendo, uno y el otro también, ¿no? Creo los piececitos por andar ahí recibiendo el jalón este. Pero bueno, en fin. Eh, el lunes por la mañana, 144 millones de BUSD fueron canjeados por dólares, decía este mismo este, proveedor de datos de blockchain. Nacen, sí, así la cosa ahí con el tema de las criptomonedas. El token interno de Binance, eh, BNB, cayó también 8% el lunes según CoinMarketCap. Eh, la moneda se ve a menudo Como un indicador de la percepción De los inversiones sobre Binance pues No le está yendo nada bien Y bueno, pues el alcance de tantas Acciones Sugiere que la SEC y otros reguladores Quieren controlar los pilares del criptomercado Como es el tema de las stablecoins Y por el otro lado El tema del staking Que es, ya lo explicamos eh, Si no mal recuerdo, fue el viernes pasado eh, La forma en la que Más o menos este, eh, Para Para eh, eh, a cambio de que tu dinero se convierta en el, digamos, en el fondeo de este método de comprobación de operaciones, que es más eficiente energéticamente, pues de alguna manera eh, pues te pagan interés como si fuera una especie de plazo fijo, ¿no? Entonces ahí la SEC decía, ojo, eh, si hacen esto, pues están prácticamente ya convirtiendo en títulos de valor regulables por mí a este monedas ¿no? entonces ya no estarían bajo la CFTC ya no sería un commodity, sería más un título de valor sí, así las cosas, esto es en el tema de las criptodivisas en otros escenarios le platico, le voy a poner esta pantalla mientras tanto, No, bueno, para el día de hoy aparte del tema este de la de la inflación en Estados Unidos prácticamente ya lo que sigue es este eh, una comparecencia por ahí de Philip Lowey en la tarde, a las 8 de la noche más bien hora de Nueva York, eh, sector de servicios, eh, la actividad del sector de servicios en Japón a las once y media de la noche y a las cuatro y media pues lo clásico de los viernes, ¿no? De los perdón, de los martes, lo que es este el American Petroleum Institute, el precursor de los inventarios de crudo que después el miércoles nos corrobora. El departamento. De... En el tema geopolítico, ya para terminar este programa le cuento muy rápidamente, eh, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Moscú continuó aprovechando su relación con Irán para brindar apoyo militar a la guerra en Ucrania. La Dirección Principal de Inteligencia Militar de Ucrania interceptó audios del 10 de febrero de dos operadores de drones eh, Shahed que coordinaban objetivos en lo que está. Eh, 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 dirección de Inteligencia Militar de Ucrania Eran Este eh, pues Precisamente eh, Voces en dialecto kurdo Intercalado con palabras en farsis Es decir, eran iraníes El hecho de que las personas en este audio Sean operadores de los drones Shahed indicaba que eh, Operadores del Kurdistán iraní Probablemente afiliados al cuerpo De la Guardia Revolucionaria Islámica este directamente volando las misiones de ataque contra Ucrania. Es mucho menos probable que Rusia, dice, por, por aquello que alguien diga, bueno, ¿y qué tal que es que los contrataron? Que Rusia haya podido identificar e importar militantes kurdos individuales con experiencia en el manejo de estos drones para hacer los ataques eh, en estos eh, drones Shahed. Eh, el diario The Guardian informaba el 13 de febrero pasado que Irán había o sea, ayer, que Irán había eh, pasado de contrabando al menos 18 drones de largo alcance a Rusia, utilizando barcos y aviones de propiedad estatal iraní. El Guardian dijo que estos envíos incluían seis drones tipo Moher 6 eh, y 12 drones tipo Shahed 121 y 129 que tienen capacidades de ataque aire-tierra Y están diseñados para, para desplegar una carga útil, explosiva a su objetivo Y luego regresar a la base, es decir, no son drones suicidas Que es la mayoría de los que han estado utilizados hasta ahorita en esta guerra de Rusia contra Ucrania Los Shahed 131 y 136 eh, Estos puntos de, de información Tomados en conjunto, decía el Instituto para el Estudio de la Guerra, sugeriría que Rusia continúa dependiendo de Irán para el apoyo militar y tecnológico en Ucrania y es probable que parte del personal iraní esté en Ucrania apoyando directamente a los ataques rusos contra la infraestructura civil ucraniana, lo cual pues, debe de ser atendido apropiadamente por los occidentales. ¿eh? Y ahí, honestamente, a Joseph Borrell pues, le va a costar mucho trabajo seguir defendiendo a Irán, ¿eh? Eh, por el otro lado, el departamento de Estado de Estados Unidos dijo que Estados Unidos respalda a las Filipinas frente a una sacapela que tuvo con un barco de la Guardia Costera de China que parece que disparó un láser contra eh, un barco de la Guardia Costera Filipina el pasado 6 de febrero en el mar de la China Meridional. Estados Unidos dice que las acciones de China fueron provocadoras y se arriesgaban ¿no? este, o, o fueron temerarias. Lo que causó, por cierto, ceguera temporal en los miembros de la tripulación, que este comportamiento peligroso de China amenaza directamente la paz y la estabilidad. Y recuerda que han reafirmado este eh, compromisos de defensa mutuos, lo cual implicaría que cualquier ataque contra las Fuerzas Armadas Filipinas, sus embarcaciones públicas o sus aeronaves... Invocaría los compromisos de defensa Que tienen, pues es decir Aguas China, te estás metiendo con uno De mis chavos Entonces bueno, pues así las cosas Ya para despedirme, según el diario De Telegraph el Reino Unido y la Unión Europea Podrían anunciar un nuevo acuerdo aduanero En las próximas dos semanas para resolver Las disputas Sobre el tema del de Brexit En Irlanda Del Norte Vamos a ver si es cierto, pero bueno, en fin así las cosas el día de hoy, por cierto eh, sobre el Reino Unido, otra de las cosas que podría estar impulsando el tema de la libra una encuesta de Reuters mostró que alrededor de tres cuartas partes de eh, los que opinaron, economistas encuestados esperan que el Banco de Inglaterra aumente las tasas en un cuarto de punto en marzo y luego haga una pausa eh, la opinión promedio es que la economía del Reino Unido se va a contraer en el primer y segundo, eh, durante el primer, segundo y tercer trimestre de este año mientras que se espera que la economía Caiga eh, en el conjunto del 2023 Un punto 8% Y eh, después Rebote un punto 8% Para 2024 Sin cambios en este último Con el pronóstico que se tenía anteriormente Esto es básicamente lo que se tiene el día Hasta aquí llegamos con este programa Muchísimas, muchísimas gracias Ya se dio a conocer en este momento Déjeme tratar de darle Los pormenores de la información se lo pongo aquí en la pantalla, pero le cuento del de crecimiento. Ah, el crecimiento para el Producto Interno Bruto, pues está ahí, mide. a ver, se lo puedo poner en la pantalla en este instante. A ver, es el chat también. Perdón. Ahí tiene usted el gráfico de... No, todavía no lo tiene, ¿verdad? Ahí tiene usted el gráfico del crecimiento del Producto Interno Bruto. La noticia, la noticia esta mañana del Producto Interno Bruto, dice que el Producto Interno Bruto de la Eurozona se confirma en un magrísimo 0.1%. El crecimiento económico trimestral de la Eurozona se confirmó en un escaso 0.1% para el cuarto trimestre del 2022, frente a la expansión del 0.3% del trimestre anterior. La economía de la Eurozona evitó, sin embargo, caer en territorio de contracción a fines de año, incluso cuando la alta inflación y los crecientes costos de endeudamiento afectaron la demanda interna crisis de la energía todo lo demás lo de este pero bueno en fin entre las economías más grandes del bloque el producto interno bruto creció en Holanda punto eh, desde el menos punto del tercer trimestre en España punto también igual que en el tercer trimestre y en Francia punto frente al punto que tenía anteriormente pero se contrajo en Alemania 0.2% desde el aumento del 0.5% previo, y en Italia 0.1% cayó frente al aumento del 0.5% de la previa. En términos anualizados, el crecimiento económico de la eurozona se desaceleró al 1.9%, dicen por acá, durante el cuarto trimestre la tasa de expansión sería la más débil desde la recesión. De la pandemia ¿no? El tema este eh, precisamente 1.3% Ahorita le muestro este último gráfico Para que no lo deje yo con la curiosidad Esto terminamos el punto 9 De esta mañana del día de hoy Pásala bonito y nos vemos Nos vemos En el día de mañana Lo voy a seguir acompañando en el chat Para sobre todo la publicación De lo que es este El dato este de inflación no allá en Estados Unidos Así que lo ven un ratito más este, en el dato de inflación y por lo pronto hasta aquí llegamos en esta mañana del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Pásenla bonito. Adiós. Radio, Radio Forex Hispana. Presento.